0: Welkom bij Raw, de podcast serie van Noella's Drakenboek. In deze podcastshow neem ik je mee naar de wereld van de schaduw. Ik zal je prikkelen en inspireren om zelf naar je eigen schaduwstukken te kijken. Want zonder schaduw geen licht en dat is wat de wereld nodig heeft. Enjoy the ride. Hé, hey, wat super tof dat je weer even de tijd vindt om te luisteren naar deze podcast. En het belooft een prikkelende podcast te worden. Ik voel het aan mijn botten. En ik wil je graag even een klein beetje context geven over wat er in essentie verandert aan mijn podcastserie. Um, zoals jullie misschien wel weten, lanceer ik met, samen met Aurora en uh, Donata uh, het nieuwe Blissdeck in juli. De hele reis naar die lancering ben ik ontzettend diep met mezelf gegaan. Ik ben echt diep in mijn innerlijke wereld geweest om daar naar de schaduw te kijken. Ik heb dus heel veel schaduwwerk in mezelf gedaan en ik heb heel veel ja, woonwork gedaan. Dus heel erg ook in de baarmoeder gekeken, energetisch Hey, wat zit daar nog aan fysiek trauma, emotioneel trauma, trauma van vorige levens enzovoort. Dus ik ben behoorlijk diep gegaan afgelopen jaar. En dat heeft geresulteerd in dat ik die diepte ook graag zou willen inbrengen in mijn podcast uh, serie onder de naam Raw. En onder die naam Raw ga ik ook een halfjaarprogramma programma lanceren. Ik heb dagretreats. En de hele essentie van rol is dat we voorbij het gepolijste beeld gaan kijken. Dus hè, er is een beeld wat je naar buiten brengt. Hè. Hoe, hoe, in welke rol zit je en hoe ziet dat er dan uit? En waarom zit je in die rol? En dat is allemaal buitenkant. Maar van binnen zit er misschien hele andere energie. En met rol wil ik je dus uitnodigen om te kijken juist naar de energie achter nou ja, de eventuele maskers die je draagt. En raw, het woord zegt het al, is rauw, is oncontroleerbaar. En dat is juist wat wij vrouwen zo ontzettend vermijden, heb ik gemerkt. Ikzelf ook hoor. Dus ik uh, ben daarin uh, no stranger. Ik wil dus echt met de, deze podcastshow en alle raw initiatieven die ik in de buitenwereld ga zetten, je uitnodigen om zelf eens naar die rauwe gevoelens te kijken in jouzelf. Ja, je hebt het me waarschijnlijk wel vaker horen zeggen. En het is een vrij bekende uitspraak. Zo binnen, zo buiten. En dus alles wat je aan je binnenwereld ja, heelt, opruimt, verwerkt. Dat zal je in de buitenwereld op een andere manier aantrekken. En daarom is het dus zo ongelooflijk interessant om naar die rauwe gevoelens toe te gaan. En daar eens te kijken. En dat is, ja... Echt, dus letterlijk rauw. Het is oncontroleerbaar. Het is ja, echt het gedrag wat je niet op Instagram uh, snel zet. Weet je wel, er zit schaamte, er zit schuld, er zit woede, er zit lust, er zit seksualiteit, er zit nou ja en alles daartussen. Het is, het is soms dirty, het is soms lelijk. En ja, juist door daarnaar te kijken en door daardoor heen te bewegen. Kier keer je weer terug naar de schoonheid en de essentie en het licht van het leven. En ze gaan echt hand in hand. En ik heb dat echt... Bliss heeft mij dat echt geleerd, jongens. Geloof mij, want ik was eerder verbonden met de lof en light en, en blissvol frequentie van het leven. En vond dus die schaduw, maar ja, vond ik niet interessant. En wilde ik ook liever niet. Het was een onderwerp wat ik liever vermeed. Maar door me er echt dus een jaar, anderhalf, na bijna al twee jaar echt mee te verbinden, heb ik dus geleerd dat ja, het donker en het licht hand in hand gaan. Het, is, het, is, het hoort bij elkaar. Dus uh, tot zover even de context van de verandering van deze podcastserie. En dan wil ik je nu heel graag meenemen naar het eerste onderwerp en dat starten met mijn lanceerfeestje. Ik heb hier van de week op Instagram iets over gedeeld onder de noemer kom jij op mijn feestje. Zoals je weet lanceer ik regelmatig mijn retreats en initiatieven en mijn kunst. En eigenlijk gaat dat altijd moeiteloos en in de flow. Ik beleef daar gigantisch veel plezier aan. Ik merk altijd dat de, de, ik voel altijd van dit is het momentum om iets te lanceren. En dat voel ik aan mijn binnenwereld. Ik voel de joy. Ik voel de goede vibe. En dan slinger ik hem eigenlijk de buitenwereld in. En de respons is dan ook altijd dat um, die initiatieven snel uitverkopen. Omdat ik gewoon dan op die frequentie zit van mijn eigen manifestatie. Zo ging ik dat dus ook doen met mijn bliss lanceerfeest. Aanstaande 7 juli. En toen ik het al op Instagram zette, kreeg ik me toch een buikpijn. En ik dacht, wauw, what's going on? En ik voelde de flow niet. Ik moest zoeken naar mijn woorden. Ik moest zoeken naar de beelden. Ik ging heel erg in mijn hoofd. En ik voelde ook echt mijn fysiek helemaal verkrampen bij... Nou ja, mijn feestje lanceren in die buitenwereld. En Donata, mijn uitgever... Die meldde zich ook na een aantal dagen. Die zei, Noel, something is going on. Wat is er aan de hand met deze lancering? Dat schuurde, dat kan je je voorstellen. Want mijn ego vond daar wat van. Mijn volwassen ik vond dat... Ja, kom op Noel, schouders eronder. Vind je woorden, vind je tekst. You've got this. Maar ik voelde wel aan mijn binnenwereld... Nee, Noel, je kunt dit niet gaan overroelen nu. Neem hier de tijd voor. Dus... Ik ben gaan mediteren in het bos. Uh, zoals je weet, waarschijnlijk wel weet, kom ik dagelijks in het bos. En ik ging zitten, het was mooi weer, de zon scheen op mijn gezicht. En ik vroeg aan mijzelf, oké okay, Noël, wat is hier aan de hand? Wat, wat gebeurt er met je? En eigenlijk werd mijn innerlijke meisje vrij snel zichtbaar voor me. En ze verscheen voor mijn geestes oog. Met de schoudertjes hangend en kindertje naar beneden. En ze was echt verdrietig. En ik zei, wat is er met je aan de hand? En toen zei ze, ik ben zo bang. Ik ben zo bang. Ik vroeg aan haar, waar ben je bang voor? En toen zei ze, ja, ik ben zo bang dat er niemand op mijn feestje komt. Nou, daar werd ik even stil van. Want ik voelde gewoon, oké, this is it. This is it, jongens. Dit is gewoon wat er aan de hand is. Ik ben gewoon bang dat er niemand op mijn feestje komt. En ook dan weet ik zo binnen, zo buiten, als dat mijn overtuiging is en vanuit die overtuiging zet ik dus mijn feestje in de buitenwereld, is dat ook hetgeen wat ik aantrek. Dus je trekt dus je eigen teleurstelling aan. Dat is de self-fulfilling prophecy. Dus ik wist, ik mag echt dieper met haar in verbinding gaan. Dus ik zei tegen haar, weet je liever, dank je dat je dit met me deelde. Ik voel dat dit waarheid is. Ik voel dat het waarheid is voor jou, maar ook voor mij, mijn volwassen zijn. En ik heb haar beloofd dat ik iedere dag met haar zou afstemmen. Wat heb je van mij nodig om weer in die joy te stappen? Die joy die altijd aanwezig is als ik iets lanceer. En eigenlijk vanaf dat moment ging het heel langzaam stromen. De ene dag vertelde ze van, uh, ja, ik, uh, ik wil graag die muziek. En uh, de andere dag had ze het over bloemen en kristallen. En nou, kortom, ik kwam weer helemaal in die joy terecht. En ik voelde dat ik zoiets profouns aan het doen was in mijzelf. Ik dacht, ja, ik geloof dat ik dit ook met de buitenwereld wil gaan delen. Omdat ik voel, dit is een thema, mensen. <lacht> dit is een thema. Eh, voor veel vrouwen. En zo besloot ik dus om daar echt een uitgebreide post over te maken. En een uitgebreide story. Ik doe dit dus ook echt dan in samenwerking met mijn innerlijke meisje. Ik vraag aan haar van, ben je, ben je oké okay nu? Hoe voel je je? Is het oké okay als ik dit met de buitenwereld deel? En eigenlijk werd ze super blij. Ze glimlachte naar mij en ze zei, ja, want ik weet dat er heel veel innerlijke meisjes... Net als mij ontzettend bang zijn voor, ja, voor feestjes. En maar ook voor andere dingen in het leven natuurlijk. En eigenlijk zei ze, begin maar met de zin, kom jij op mijn feestje. Dat zullen heel veel vrouwen gaan herkennen. En zo geschieden, ik uh, heb eigenlijk nog nooit zo verschrikkelijk veel reacties gehad op een post en een story dan met de titel, kom jij op mijn feestje. Zoveel herkenning. En ik merkte dat mijn blissfeestje dus schuurde bij zoveel innerlijke meisjes. En ik buig diep voor al die vrouwen die mij een berichtje hebben gestuurd over dit stuk. En ik wil het graag ook met jou delen vandaag. Zo kreeg ik berichtjes over vrouwen die niet durfden te komen omdat ze dachten dat het te hip zou zijn. En dat zij dan niet hip genoeg waren voor mijn feestje. Er waren vrouwen die het spannend vonden om te dansen in het samenzijn met andere vrouwen. Die liever zich verstoppen. Er waren vrouwen die zeiden, maar wel, misschien zit je helemaal niet op mij te wachten. Of zitten de andere vrouwen niet op mij te wachten. En er schreef iemand, ja maar iedereen zal wel met een vriendin komen. Ik vind het zo spannend om alleen te komen. En er was ook iemand in die zei, ja... Maar ik vind, het, ik vind het gewoon zo stom om zomaar een kaartje te kopen voor een feestje. Waarom zou ik dat mezelf gunnen? Ik, ik heb bijvoorbeeld ook al heel veel aan andere dingen uitgegeven deze maand. Dus snap je? Ja, dat voelt dan alsof ik het niet mag. Alsof ik niet dit aan mezelf mag geven. Nou, ik deel al deze ja, gevoelens en overtuigingen van al oh, die innerlijke meisjes met jou. Ook om jou te laten voelen: hé, hey, hoe zit dat dan in jou? Als jij naar een feestje moet of naar iets moet of je gaat lanceren, wat gebeurt er dan in jou? En ik heb dus gemerkt dat wij vrouwen hebben een aantal methodes om met deze innerlijke pijn om te gaan. En die ga ik met je delen, zodat je voor jezelf eens kan nagaan hoe jij ermee omgaat en of dit misschien waarheid ook voor jouw kopingsmechanisme is. Kijk, mijn kopingsmechanisme... Als ik dus die angst voelde van dat innerlijke meisje is dat ik dan de dingen ontzettend mooi ga maken. En ik ga uh, veel geld uitgeven aan cadeautjes voor anderen. Omdat ik dus moeite heb om te ontvangen voor mijzelf. Snap je wat ik bedoel? Dus ik ga het super aantrekkelijk maken in de buitenwereld. In de hoop dat er iemand op mijn feestje komt. Een ander kopingsmechanisme is dat jouw innerlijk meisje zo bang is. Laten we eens een lancering. Laten we een lancering eens als voorbeeld nemen. Ik weet zeker dat je dit gaat herkennen. Je gaat iets in de wereld zetten waar je zelf zo happy mee bent. Echt je hele... Je bent er eigenlijk een beetje verliefd op. Ik kan echt verliefd worden op mijn eigen kunst, Ik weet zeker, jij herkent dit. Misschien maak jij dingen of heb je een boek gemaakt, of maak je ook art, of maak je kleding, of maak je muziek, of nou ja, you name it. Iets wat diep in je hart is en wat je echt in de wereld geboren wil laten worden, is altijd een ontzettend spanningsveld. En wat, mijn vraag aan jou is, wat doe jij als je die spanning voelt? Denk er even over na. Ga jij dat gevoel overroelen? Ga je hard werken? Ga je je onzekerheid ga je die afkopen met een dure business coach? Denk eens na. Denk eens heel goed na. Of ga je het gesprek aan in jezelf met jouw innerlijke meisje? Geef vragen wat ze nodig heeft. Ik wil daar eens wat dieper op inzoomen: hè? Op, um, op business coaching. Het is een hypothese, het is een gevoel wat ik heb. Wat ik vaak tegenkom in sessies is dat de vrouwen die onzeker zijn, die eigenlijk dat gevoel van onzekerheid afkopen met een dure business coach. Nothing wrong with a good business coach. Don't get me wrong. Maar het gaat allemaal om de intentie lieve vrouw. Waarom schakel je een dure business coach in? Daarmee overrol je misschien je eigen onzekerheid. En weet dat die business coach jou misschien gaat uitnodigen om dingen te doen waar jij misschien van binnen nog niet aan toe bent. Daarmee overroel je dat gevoel wat van binnen zit. En dan herhaal ik nog maar wel eens eventjes, zo binnen, zo buiten. Dus als jij mentaal besluit, ik ga dit lanceren, ik ga dit event lanceren, ik moet op een podium staan, daar moeten honderd mensen komen. Maar jij voelt in je onderbuik... De verkramping. Je voelt in je hart dat je jezelf klein maakt. It ain't going to happen. Je gaat het overroelen. Dit is dus ook waar het voor mij altijd een klein beetje knijpt in dat hele manifestatieverhaal. Want manifesteren gaat ook over zo binnen, zo buiten. En als jij mentaal iets manifesteert wat van binnen nog helemaal niet resoneert. Of waar jij nog helemaal niet aan toe bent... Ja, dan krijg je die dus gepresenteerd in de buitenwereld. En ik weet zeker dat jij dit herkent. Ik ik weet zeker dat jij hebt gelanceerd en dat er dan weinig reacties kwamen. Of dat juist niet de juiste klanten kwamen. En dat je met buikpijn bleef zitten. En dat je met buikpijn misschien dat event ging doen. En dat het helemaal niet aligned voelde. Dus eigenlijk zou ik je willen uitnodigen om voordat je dus... Iets geforceerd de buitenwereld inbrengt. Is dat je naar je binnenwereld terugkeert. En in gesprek gaat met jouw innerlijke meisje. Wat heeft zij van jou nodig? En soms is dat heel lastig om bij te komen. Ik doe dat innerlijk kindwerk al een aantal jaren met mezelf. Dus ik heb mezelf geoefend. Ik weet... Zij vertrouwt op mij. Ze weet dat ik er ben. En ze weet ook dat ik naar haar luister. Dus we hebben een vertrouwensband. Ze weet dat ik acties verbind aan de dingen die ze met mij deelt. Dus dat is ook iets... Wat ik jou kan aanraden om, als je het nog niet doet, om mee te beginnen. En ik heb hier volgens mij twee jaar geleden een innerlijk kind meditatie opgenomen. Dus zoek die even op in mijn andere podcast. Dan kan je je het terugvinden en dan kan je dit zelf oefenen. Ik wil je daartoe echt uitnodigen voordat je een of ander duur traject aanschaft of een duur online programma. Kijk naar je intentie. Kijk naar dat onderliggende gevoel. Waarom vind ik dat ik zo'n duur programma nodig heb? Waarom vind ik dat ik een duur business traject nodig heb? Zit daar niet gewoon een stukje onzekerheid van het innerlijk kind achter? En nogmaals, don't get me wrong. Als die intentie goed is... en dan kan het je ontzettend veel groei opleveren... een goede business coach. Maar ik ik wil je nog wat dieper uitnodigen op dit thema. Soms is een business coach... Gewoon een verlengstuk van één van jouw ouders. Voel deze maar even. Als jouw innerlijk kind zo bang is, wil ze eigenlijk een ouder die haar helpt, die haar de hand toereikt om in de buitenwereld zichtbaar te worden. Voel maar eens of je deze herkent. Voel ook maar eens of dat jij in je buitenwereld kan zien... Welke mensen verbonden zijn met hun innerlijk kind en welke niet. Want wat ik heel vaak zie is dat ja, de meeste business coach trajecten hele strenge volwassenen zijn. Voor hun cliënten, maar ook voor hunzelf. Dus dat de verbinding met hun innerlijk kind soms ook ver te zoeken is. Dus wat je dan krijgt is, jij manifesteert die strenge volwassenen die jij misschien als kindje vroeger had. Die manifesteer jij in de buitenwereld. En die gaat jou continu op dat niveau aanspreken. Dus eigenlijk heb je een autoriteit buiten jezelf gemanifesteerd. Terwijl de werkelijke autoriteit zit in jouzelf. Die autoriteit om te luisteren naar dat innerlijke kind. Om te vragen wat zij nodig heeft. En vanuit daar op je eigen zadel te gaan zitten. En als jij dan een business coach aantrekt. Laat het dan iemand zijn die zelf ook bij tijd en wijle kan spelen. Oh, ik ben zo benieuwd wat je je hierbij voelt. Ik ik wou dat ik het gewoon even kon horen van je. Ik laat je met deze reflectie in de hoop dat dat jij hiertoe wordt uitgenodigd om jezelf in gesprek te gaan. Op het moment dat je iets lanceert. Op het moment dat je een programma aan het maken bent voor jezelf. Doe dit in verbinding met jouw innerlijk kind, want daarin zit je onschuld daarin zit je speelveld, daarin zit je creatiekracht. En als je dan jouw innerlijke volwassenen aan het roer zet, hand in hand met jouw kleine meisje, dan ga je dus lanceren vanuit plezier. En likes attracts likes, guys. Dat is ook de manifestatie. Dus als jij met plezier lanceert en met vertrouwen, dan is dat wat je aantrekt. Snap je? Something to think about. En voor alle innerlijke meisjes die nu luisteren en vlinders kregen over mijn feestje 7 juli, of eigenlijk ons feestje moet ik zeggen, want Donata en ik organiseren dat feestje, dan nodig ik jou en je innerlijk meisje van harte uit om je mooiste outfit aan te trekken. Laat je innerlijk meisje maar kiezen. Die van mij heeft al een hele mooie rode jurk gekocht. Ja, neem haar aan de hand en laten ze hand in hand dansen door het leven gaan. Dat is mijn wens voor jou. Nou lief schat, wat je hier nou ook gaat doen. Ik uh, wens je een hele fijne dag of een hele fijne avond. Ik zou het ontzettend fijn vinden om iets van je te horen. Je kunt mij vinden op Instagram onder Noella Strakenbroek. Daar kijk ik onwijs naar uit. Allerliefst voor jou en uh, tot de volgende keer.